0: So, jetzt muss ich hier nochmal rumprokeln. Schon alleine, weil das jetzt ja so lange nicht mehr an war, das Gerät, Gary. Sagst das nicht immer. Willst du mir ein schlechtes Gewissen machen, oder was? Nee.
1: Hey! 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 Hey!
2: Hey! Schrei nicht so. Stefan, mir glüht ja heute der Kopf, ne? Ja? Ja.
0: Warum? Ja, er war so ein zäher Tag. Kennst du das? Wenn er nicht so vergeht oder wenn er ganz schnell vergeht? Nee doch,
2: wenn, er, wenn du eigentlich total viele Sachen gemacht hast, aber am Ende trotzdem da sitzt und dir denkst, Alter, ich habe ich hab nichts geschafft, aber trotzdem glüht die Birne.
0: Ich habe ich hab tatsächlich lustigerweise vorhin das Gegenteil zu Axel gesagt. Und zwar habe ich gesagt, mir kommt ein Tag, wo ich ganz wenig zu tun habe, mhm. äh, bin ich unproduktiver, also selbst das ganz wenige schaffe ich da manchmal gar nicht. Weil ich irgendwie die ganze Zeit vor mich diddle und das kommt mir dann auch zäh vor. Also dann lieber viele Sachen, die ich so wegarbeite. Ja, Oder ja, du, du hättest jetzt viele Sachen wegzuarbeiten gehabt, hast aber nur so ein bisschen Ja, an ich allem trotzdem, rumgeführt. weil aber
2: halt immer wieder was nachkam, weißt du, so du hast ein, ein To-Do erledigt und äh, währenddessen sind zwei E-Mails mit zwei neuen To-Dos reingekommen, so nach ja, dem Motto. Okay, und du okay. arbeitest immer hinterher und hast dann am Ende trotzdem so ein ganz unbefriedigendes Gefühl. Ja. ja, und das ging sogar so weit, äh, das hatte ich gestern, äh, ungelogen, habe ich um 18 Uhr das erste Mal dann so gedacht, euer oh ja, fuck, ich habe noch gar nichts gegessen. Oh. Ich bin aufgestanden, habe direkt losgelegt und ich habe aber auch keine Sekunde darüber nachgedacht. Ich bin aber eh äh,
0: kein richtiger Tagsüberesser. Also ich esse ganz häufig den Tag über nicht und dafür abends sehr viel.
2: Ja, aber du bist auch krank, also <lacht> <lacht> im positiven Sinne natürlich. Ja, natürlich im positiven.
0: Red dir das nur ein. Ähm, Okay, von von krank? Ich wollte ich wollte jetzt so eine tolle Überleitung machen. Von krank? Nee, von dem, was du angefangen hast. Ach so, was habe ich denn angefangen? Nee, du hast gesagt, hier da ist der Tag unbefriedigend. Ach so, okay. War. Und ja, ich habe mir auch ein Thema, das ich heute mit dir besprechen wollte, ähm, zum Thema unbefriedigend. Okay, nämlich? Es war jetzt ja, nachdem... hat's was mit dem Podcast zu tun? Nein. Nein. Oh, okay, es ist ich voll Angst gehabt. Ich dachte, ich kriege jetzt hier eine Standpauke. Nein, hat es nicht. Okay. Nachdem es so geschneit hatte, kommt dann ja immer die Zeit, wo das Auto dreckig ist, die Straßen dreckig sind, mhm. Salz da ist, ist aber zusätzlich auch noch Schmuddelwetter ist. Und da frage ich mich, macht es Sinn, direkt danach sozusagen sein Auto zu waschen? Oder sollte man lieber warten, bis die Straße und der ganze Dreck und alles auch wieder frei ist, damit man dann mit seinem frisch gewaschenen Auto nicht wieder durch Dreck durchfährt und so?
2: Ja, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage? Ja.
0: Und das fragst du mich? Ja. Hä? Okay. laufe ich da jetzt in eine Falle? Nee, weil ich war mir zum Beispiel total unsicher okay. und dann habe ich es gemacht und dann war ich total genervt, weil ich einfach nur vom vom Weg von der Autowaschanlage, ich wasche ja von Hand, weil ich habe einmal eine schlechte schlechte Erfahrung gemacht, in der Autowaschanlage ist mein Auto von von diesem Zugteil, weißt du, wo du mit dem Reifen drauf fährst, nein, 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 nein. runtergesprungen und ist dann mit dem, mit dem Seitenspiegel gegen, gegen diese Waschanlage gedonnert. Ach also nicht Scheiße. beim Fahren, sondern ne, es war schon alles aus und dann zieht er einen ja so. Und dann ist irgendwie so eine Rolle rausgesprungen, dann hat mein Auto da halb in die Waschanlage gedrückt. Und deswegen fahre ich jetzt immer in so, in so Selbstwaschboxen. Also
2: du hast aber auch wirklich komische Geschichten auf Lager, wenn du am Steuer sitzt, ne? Na, ja, Unfall. Ja. ja,
0: stimmt. Die Nummer. Wahnsinn. Wir ja, haben okay. das ist alles mit, seit, seit dem neuen Auto. Das bringt Pech. Ein Pechsauto ist das.
2: Ja, es ist aber auch kein BMW, ne? <lacht> Auto ist auch eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Jetzt sag doch mal, ich mach nur du dein kleinen, Auto, ja, mach wenn das so sofort. dreckig ist? Ich will doch nur einen kleinen Cliffhanger so, machen, okay. weil Auto ist ja ein perfektes Stichwort. Mit dem Thema Auto hat nämlich unser Gast heute auch zu tun. Das stimmt. So. Und jetzt beantworte ich deine Frage. Mann, du bist ja aber nervös, ey. Also, es gibt bei mir zwei Herzen in meiner Brust, die, die da jetzt gerade schlagen. Ich fange mal mit der einen Seite an. Ähm, wenn ich etwas Luft habe, ein wenig Zeit, dann würde ich immer sagen sofort waschen. Weil ich liebe es tatsächlich, wenn ich ein frisch gewaschenes Auto habe. Ich finde das total geil. Aber ich mache ja auch immer, nicht nur, dass ich dann einmal von Außenwäsche durchfahre, sondern ähm, wie heißt denn dieses? diese diese Waschanlagen, diese mit ah, K irgendwas ähm, heißen die Die auch innen sauber machen. Genau, ja. da fährst du quasi zweimal lang. Ja. Einmal außen genau. und einmal innen und ja. das ist überragend. Also preis-leistungstechnisch ist einfach ein Traum. Du hast wie ein also vom Gefühl her wie ein neues Auto.
0: Gibt es das da auch? Ähm, ich erinnere das noch früher aus den, äh, aus den USA, da konnte man sich dann einen Duft aussuchen, nee. mit dem sie dann dein Auto innen reinigen. Nee, Und das zwar so ganz nicht. verrückt. Also wirklich so von Babypuder bis äh, New Car gab es auch war eins. Das hat dann so nach Plastik gerochen. Weißt du, so wie neues Plastik riecht. Oh Gott. Witzig.
2: Nee, das gibt's, gibt's da aber nicht, leider ne? nicht. Nee, nee, nee. Die machen nur so insgesamt sauber. Ähm, wenn du mich natürlich aber von der Seite fragst, wenn man auch ein bisschen beschäftigt ist, ja dann, so wie es bei mir zuletzt der Fall war, gefühlt Glaube ich, drei Monate habe ich das Auto nicht gewaschen. Aber dreimal ausgesaugt? Bei mir. Nein, gar nichts. Und drei Monate ist bei mir halt...
0: Und klopfst du so? Füße? Bevor du die reinpackst? Oder stiefelst du einfach so rein?
2: Nee, ich, also ja, kommt drauf an, ne? Also wenn ich jetzt wirklich Schnee habe, dann klopfe ich, aber sonst steige ich rein.
0: Mit dem Salz und allem steigst du einfach rein?
2: Naja, ich steige nicht erst auf das Dach des Autos, bevor ich einsteige.
0: Okay. Wieso? Nee, finde ich schwierig. Ich finde das auch äh, doof, wenn man jemanden mitnimmt und der das dann nicht macht bei mir. Ich hasse
2: es, Leute mitzunehmen, das ist generell so ja, meine, meine Attitüde. <lacht> ja, nee, das ist wirklich so. Weil, also deswegen, ich bin ja auch keiner, der jetzt äh, hier damit Geld dann macht. Du hast ähm, mich schon ganz
0: häufig nach Hause und Leute
2: mit, Ja, aber ich nehme jetzt keine Menschen, die ich nur so ein oder zwei Mal in meinem Leben getroffen habe oder kennengelernt ich auch habe, mit. nicht. es meine. Na Naja, nein, aber selbst da, wenn ich die einfach nur jetzt quasi mit denen zu, äh, gedreht habe, das erste Mal, dann hasse ich das, wenn ich die Leute mitnehmen muss. Weil die verhalten sich alle im Auto falsch. Weil, die halten nämlich ganz plump ihre Füße gar nicht still. Die rabbeln da überall rum und das hasse ich, wenn man dann da überall Streifen hat und so. Ich weiß, was du meinst. Genauso in der, in der Ablage dann immer bei der Tür, wenn dann da immer irgendwelche, weiß ich nicht, Riegelreste sind oder sowas von der Verpackung. Ey, da, da raste ich aus innerlich.
0: Ein schwieriges Thema jetzt. Ja, das ist,
2: das ist wie mein Wohnzimmer.
0: Ja, klar. Du hältst dich da mehr auf als in deinem Wohnzimmer. Ja, ja, ja. <lacht> ich ich habe noch was ganz anderes vorbereitet. Was okay. ganz anderes. Okay. Und zwar wollte ich dich fragen, ob dir was aufgefallen ist, als du in den USA warst. Und meine Frage ist: Wo kauft man oder wo liegen die Eier im amerikanischen Supermarkt?
2: Keine Ahnung. Also noch nie Eier im amerikanischen Supermarkt gekauft? Nee? Nee, wirklich nicht.
0: Na, ja, okay. Aber wo, also im, im deutschen Supermarkt weiß man ja, wo die liegen. Ne? Ja, aber worauf willst du hinaus
2: damit? Also ob die gekühlt sind oder nicht? Ah, siehst du, okay. Also in Deutschland sind die ja, boah, das ist jetzt spannend. Also, weil bei meinem Kaufland wurden die witzigerweise letztens umgeräumt. Ja. Die waren erst in so einer Kühlbox und jetzt sind sie es nicht mehr. Jetzt ja. sind sie also, gegenüber davon. Ja.
0: Also Eier werden in, in Europa nicht gekühlt mhm. und in den USA werden die nur gekühlt verkauft. Aha, und warum? Ja, das habe ich jetzt recherchiert. Warum?
2: Natürlich hast du es recherchiert, deswegen frage ich ja.
0: Genau, der Grund, <lacht> der Grund ist folgendes. In der EU ist es verboten, nachdem die Eier gelegt sind, die zu waschen. Und in den USA ist es verboten, die Eier, nachdem sie gelegt sind, nicht zu waschen. Mit anderen Worten, in den USA müssen die Eier gewaschen werden.
2: Mhm.
0: Und sobald man die Eier gewaschen hat, muss man sie kühlen, weil sie die natürliche Schutzschicht verloren haben.
2: Ah. Ganz okay. interessant, ne? Aber ist ja dann eigentlich, wie sie es in der EU machen,
0: sinnvoller, weil weniger Energie und so? Ja. Also nicht Absolut. waschen Und, halt und nicht Eier haben halt so einen natürlichen antibakteriellen Schutz und soll auch hier gegen Salmonellen helfen und so. Okay. Das, was da halt grundsätzlich drum ist. Also ich würde halt jetzt, nachdem ich es gelesen habe, empfehle ich mir selbst und allen Hörern vielleicht Hände waschen nach dem Eierpellen.
2: <lacht> ja gut, aber wenn du das Ei abgekocht hast, dann ist ja sowieso das ist eh desinfiziert.
0: Egal. Ja. Wahrscheinlich eh egal. Ja. Aber
2: krass, okay, du hast es gelesen. Ich habe mich gerade äh, gefragt, wie diese Situation, die Konstellation war. Ähm, als du auf diese Idee gekommen bist, das einmal zu googeln.
0: Ja, ich habe da so drüber nachgedacht und dann dachte ich, hier, vielleicht ist dir es auch aufgefallen, dass mhm. äh, die Eier da in den USA einmal äh, kalt sind. Ah. Weil ich so tatsächlich auch über das Paradox nachgedacht habe,
2: mhm.
0: weil, wenn ich die Eier dann gekauft habe, packe ich sie ja in meinen Kühlschrank. Die sind bei mir ja nicht draußen.
2: Das ist richtig. Und in, äh, mein
0: Kühlschrank hat ja sogar diese Mulden für die Eier. Ja, mega dumm. Ah, ja, das kann aber, dann habe ich jetzt, das ist jetzt aber nicht recherchiert, das sage ich jetzt einfach nur. Kühlschränke werden ja gar nicht, in, in der Regel nicht in der EU produziert.
2: Das kann sein. Dann habe ich
0: gedacht, auch für den europäischen Markt, da nehmen die ja nicht extra diese Eiermulden raus. Ne, wenn die äh, mhm. die da irgendwo in Asien produziert werden, dann sind da wahrscheinlich einfach so Eiermulden Aber drin. benutzt du die? Nee, ich lasse die in der Packung. Ja,
2: jeder lässt die in der Packung, was soll der Scheiß? Also A äh, ist das, was mich am meisten daran immer nervt, wenn ich so eine Zehnerpackung kaufe. Ich kaufe Zehnerpackung, was kaufst du?
0: Sechs. Sechs? Ja, immer sechs. Hä? Aber da kommst
2: du ja nur einen Tag mit. Nö, nee, wir essen gar nicht so oft Eier. Ach so, okay. Na gut, meine Frau mag sehr gerne Eier, deswegen. Nee, also wir haben immer so eine Zehnerpackung und dann sind diese Dinger, ähm, die du dann da im Kühlschrank normalerweise hast, halt immer zu wenig. Also da kriege ich gar keine ganze Packung bei mir ah, hin. Und dann müsstest du
0: eh sie in der Packung lassen. Genau. Also das ist totaler Ruhm. Oder halt Sechser kaufen. Und was auch noch dafür spricht, ist, dass man auf der Packung halt viel besser lesen kann, wie lange die haltbar sind. Und dann vertüttelt man die nicht mit
2: anderen und so. Ja gut, in die Situation, dass ich da drauf gucken müsste, komme ich gar nicht. Da sind die schon dreimal ich bin weg... schon gleich
0: weggefuttert. Wie, wie magst du am liebsten Eier? Ich? Hm? Hm,
2: ich frage mich gerade, wie du es magst und was du gleich sagen wirst. Also, ich, mag, also ich esse alles, sagen wir es mal so. Ähm, ich würde aber mir nie im Leben selber ein Spiegelei zum Beispiel machen ich würde mir aber auch selber nie ein Rührei machen. Aber wenn ich gefragt werde, dann würde ich immer ein Rührei vorziehen.
0: Ja, okay. Ich mag tatsächlich am allerliebsten einfach äh, hart gekocht. Also hart gekocht mit ähm, Eigelb noch leicht flüssig.
2: Ja, finde ich gut. Also ein bisschen fester, weil ich mag es auch gerne, also wirklich gerne auf, äh, auf der Stulle. Also so Eistulle, mhm. das esse ich gern.
0: Und manchmal mache ich auch Senf ans Ei. Manchmal.
2: Okay, nee, ich bin dann schon noch ein normaler Mensch.
0: Ja, ich weiß, das mögen nicht so viele, aber andererseits gibt es natürlich auch hier Eier und Senfsoße und so, Senfeier. Ja, das, das ist lecker, das so stimmt. Ganz
2: typisch. Ich habe, apropos, ich habe letztens gekocht. Okay, was denn? Mm -hmm. Königsberger Klopse.
0: Oh ja, das kann ich auch ganz gut.
2: Ja, habe ich das erste Mal noch. Mit Kapern? Ja, natürlich.
0: Und Sardellen ins Fleisch? Nein.
2: Mhm. Ich war keine Sardellen. Das Ja, ist ja also sagen ja
0: immer alle, mögen sie nicht. Aber wenn man das irgendwie im Gasthof oder so isst, dann ist es ja auch immer drin. Ich esse es
2: tatsächlich ja, nur bei meiner Oma hin. sonst. Aber da hatte ich irgendwie Bock drauf und da habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Hab dann klassisch Google befragt, Rezept kam raus und ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. War war zufrieden. Selbst der Kleine
0: hat gegessen. Cool. Mhm. Ja, das Besondere ist ja irgendwie, diese Klopse, wenn man die richtig macht, die bleiben ja fluffig. Ja, finde ich auch. Genau. Sonst, wenn man ja. so Hackklößchen in einer Gemüsebrühe oder so drin hat, werden die ja relativ fest. Mhm. Und aus irgendeinem Grund bleiben diese Königsberger Klopse richtig schön fluffig. Weiß ich auch nicht, aber habe ich hinbekommen. Ja, sehr gut. Ja. Auch hinbekommen, hat Axel eine Meldung. Wollen wir da mal reinhören? Ja.
3: Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt aus dem Nordfriesland-Tageblatt. Meist in den Nachtstunden aktiv. In Nibel sind erneut Eierwerfer unterwegs. Die Nibeler Polizei verzeichnet derzeit wieder einen Anstieg an Eierwürfen, die zumeist private Gebäude verschmutzen.
0: Das ist jetzt ein Scherz, ne? Es geht um Eier.
3: Das ist ein Scherz. Ihr habt euch doch abgespielt.
0: Wie kann es jetzt um Eier gehen?
3: <lacht> Vor rund vier Wochen gab es Vorfälle in Dagebüll und Fahretoft, danach in Riesum-Lindholm. Seit gestern werden auch wieder Eierwürfe in Niebüll konstatiert. Die Taten erfolgen zumeist in den Nachtstunden. Wir haben daher vermehrt Zivilstreifen eingesetzt, sagt der Niebüller Polizeichef Guido Christiansen. Nun meine Frage... Was bekommt man denn, wenn man bei so einem Eierwurf erwischt wird?
2: Was? Also für eine Strafe, ne? Wenn ich jetzt ein Ei werfe, was ich da für eine Strafe
0: bekomme? Naja, ich würde sagen, das Ordnungswidrigkeit ist... Ordnungswidrigkeit, 25 Euro. Nee, ich glaube, das ist Sachbeschädigung. Weil der, die, wir haben das ja auf Häuser geworfen.
2: Mhm.
0: Ich sage, weißt du, was ich glaube, was kostet? Das kostet 165 Euro. 165 Euro ja.
2: habe ich letztens bezahlt, kein Witz, wirklich 165 <lacht> Euro habe ich letztens bezahlt äh, für zwei Punkte. Also zu schnell fahren. Und
0: oh, das geht aber, ne? Weil als ich das letzte Mal abgeben musste, da musste ich wesentlich mehr bezahlen wegen Baustelle noch.
2: Äh? Was hattest mhm. du da?
0: Boah, ich, ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, aber es waren auf jeden Fall weit über 200. Wegen halt nochmal, also ich glaube, die verdoppeln dann ja die Strafe, weil hier war, war besonders so. gefährlich wegen Baustelle.
2: Nee, ich war nämlich auch in der Baustelle. Ich war
0: 40 drüber und mhm. zwei Punkte
2: und 165 plus halt in einen Monat, wo ich, aber freiwillig gesagt habe, ich möchte gerne der Umwelt mal wieder ein bisschen was Gutes tun. Ja, das ist nett von dir. Ja. Da, bin ich ich, da bin ich, nämlich wie, weil wir ja die Auflösung ähm, von, von Axel fragt am Ende machen. Da bin ich wie jemand, der jetzt auch zu seinem Arbeitsplatz, nämlich elektrisch fährt. Oh Unser yeah. heutiger Gast,
0: den rufen wir jetzt mal an, was mal sehen, ob er rangeht.
2: Und Stefan, jetzt haben wir die Stimme von Run Racing am Apparat. Eddie Mielke, Kommentatorenlegende, auch moderiert viele,
1: viele Jahre. Eddie, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Moin, Eddie. Ja, schönen guten Abend euch. Legende hört sich immer so schrecklich an am frühen Abend. Ja, aber ist doch, hm? ist doch so, oder? Wenn man so Keine viele Ahnung, Jahre
2: dabei ist und so äh, ja, auf unterschiedlichen Plattformen auch unterwegs gewesen ist, so viel erlebt hat, so viel gesehen hat. Das hängt dann
1: zwangsläufig wohl mit dem Alter zusammen, aber äh, das kann man dann nicht rausradieren aus dem Reisepass, das ist so. Äh, nee, so gesehen hast du recht, aber äh, ja, viel erlebt habe ich wirklich schon.
2: Ja, und die 38 Jahre, die sieht man dir auch noch nicht an, die du jetzt alt bist, also alles gut.
1: Kleiner Charmeur.
0: <lacht> Gary, ich muss dich darauf hinweisen, ne? bevor es losgeht, du musst bitte deine, deine Einstiegsfrage loswerden. Ja, mache ich ja auch. Oh, Stefan, ey, total nervös.
2: Eddie, äh, meine Einstiegsfrage ist ja eine ganz klassische, äh, weil ich das auch immer höchst interessant finde. So ein bisschen äh, hier, ne, ich blicke in unserem Studio in Stefans Augen. Aber äh, wo blickst du denn
1: hin? Wo bist du gerade und was äh, ist um dich herum herum? Ich sitze ähm, auf einen sehr schönen, frühlingshaften Himmel blickend äh, an meinem Schreibtisch in Bremen. Ja, und habe mich eigentlich den ganzen Tag mit der Formel E hoch und runter beschäftigt. Diverse Telefonkonferenzen äh, und äh, solche Dinge erledigt. Noch ein paar Unterlagen zusammengesucht, wobei die Vorbereitung, äh, die ist jetzt abgeschlossen. Das reicht auch. Wir hätten ja Saisonstart eigentlich schon Ende Januar gehabt. Ja, und jetzt sind wir von äh, der Run-Racing-Familie. Äh, ich glaube, da spreche ich für alle, um Sat 1-Kollegen. Jetzt sind wir super happy, dass wir dann ab Donnerstagnachmittag 16.10 Uhr. Ja, das erste Mal in der Geschichte der Formel E ja auch als Weltmeisterschaft über eine Weltmeisterschaft berichten, die für uns ein neues Recht ist. Ja, und das war ganz schön aufregend. Und jetzt ist es aber auch gut mit Vorbereitung. Jetzt ist es gut, dass es losgeht. Das wollte ich dich sowieso fragen.
0: Sag mal, wenn du dich auf so einen Job vorbereitest, wie genau machst du das? Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange vorher bist du äh, da schon am Gange? Und ja, wie, wie sieht es dann auch an deinem Kommentatorenplatz aus?
1: Ja, also das ist immer ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Jetzt Formel E habe ich, auch weil Lockdown war und weil natürlich viel, viel Zeit war. Und wie gesagt, das erste Rennen wäre ja eigentlich schon in Santiago de Chile Ende Januar gewesen. Da habe ich mich jetzt sicherlich nochmal intensiver drauf vorbereitet, als ich es meinetwegen auf dem DTM-Rennen tun würde. Ansonsten macht man sich eine Basis vor der Saison. Ich bin da wirklich einer, der tatsächlich noch mit Papier und Stift arbeitet und sich... Unterlagen bastelt, die ich dann möglichst schnell, ohne dass ich zu viele Zettel äh, bei mir habe, beim Kommentar dann äh, in die Hand nehmen muss, dass ich da möglichst kompakt auf wenigen DIN-A4-Seiten alles Wissen, Wissenswerte und Wesentliche stehen habe. Das ist jetzt natürlich bei der Formel E äh, eine neue Aufgabe. Deswegen war die Vorbereitung da auch intensiver. Aber gut, im Lockdown hatte ich ja auch genug Zeit. Habe mir also die ganzen äh, vergangenen sechs Saisons angeguckt hoch und runter, äh, habe mir Merkmale aufgeschrieben, an was man äh, den einen oder anderen Fahrer sehr schnell erkennen kann, ohne dass man vielleicht eine Startnummer sehen muss. Mhm. All solche Sachen, das macht man so. Und äh, wenn das dann aber erstmal erledigt ist, wenn das alles zu Papier gebracht ist, dann hat man diese Sachen dabei. Das ist dann im Grunde genommen sowas Ähnliches wie eine Lebensversicherung. Äh, man braucht die beim äh, reinen Kommentieren dann eigentlich gar nicht mal so oft, aber ab und an ist es schon ganz gut, wenn man sowas im Petto hat und da mal drauf gucken kann.
2: Ja, Eddie, äh, diesen einen Punkt fand ich ganz interessant, ähm, nämlich woran erkennt man, welches Fahrzeug zu welchem Fahrer gehört? Also generell, wenn so eine Saison neu startet, ähm, dann ist es ja auch häufig, dass dann sich das Design nochmal ein bisschen verändert, dass dann auch die eine oder andere Farbe wegfällt, beziehungsweise dazukommt. Ähm, und dann erinnere ich mich auch super gern an mein erstes Formel-E-Rennen äh, vor ein paar Jahren. Äh, da habe ich dann gerade bei, bei den freien Trainings äh, auch da gesessen und bin immer nur stupide den Namen durchgegangen, wenn ich den erkannt habe jeweils also den Boliden, ähm, um da irgendwie so ein Gefühl
1: zu entwickeln. Was hast du da für Tipps? Ja, genau so macht man das. Also äh, <lacht> nochmal, das, das gilt auch für andere Rennserien, ähm, auch meinetwegen für die moto -TP oder so. Ähm, Helm zum Beispiel ist immer ganz gut. Wenn du jetzt äh, die beiden Porsches meinetwegen hast und du siehst von der einen Seite in Einstellung XY jetzt nicht die Startnummer, dann hilft es immer, wenn man weiß, was für eine Helmfarbe André Lotterer im Vergleich zu Pascal Wehrlein fährt. Und dann kann man die eigentlich doch relativ schnell erkennen. Also das ist dann aber auch so ein bisschen der Erfahrung geschuldet. Also Schwierigkeiten, da jemand zu erkennen, hatte ich eigentlich noch nicht so häufig. Und ich denke, dass das auch am Wochenende ganz gut klappen wird. Ja, Und die Autos, also je nach Team, ob das jetzt ein Audi, ein Porsche, ein Mercedes oder ein BMW ist, das erkennt man ja dann am Design. Da hat man jetzt im Vorfeld genügend Zeit gehabt, sich darauf einzugrufen. Aber Helm ist immer ein ganz guter Tipp. Und dann ist es ja auch so, bei den Formel-E-Autos, die haben immer noch die Namenskürzel auch oben auf der Hutze stehen. Ähm, wobei das auch in unterschiedlichen Größen ist. Aber Helm wäre so jetzt mein ultimativer Tipp, mhm. wenn es ganz schnell gehen muss.
0: Muss man sich das so vorstellen? Du hast eine Armee von Helfern im Ohr, die dir ähm, Informationen durchgeben oder hast du einfach nur ein Second Screen, ein Third Screen, wo du vielleicht ähm, ein bisschen mehr siehst als der Zuschauer? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ungefähr so. Also wir haben ein Live Timing das ist im Grunde genommen eine ähnliche Kommentatorenkabine dann, obwohl das unser Run Racing Studio in München sein wird, was im Übrigen sehr schön aussieht, kann man sich jetzt schon auf RAN.de auch mal anschauen, weil wir gestern mit unserem Chefredakteur Alexander Rösner und Andrea Kaiser sowie meinem neuen Formel-E-Experten Daniel Abt, auf den ich mich sehr freue, eine Pressekonferenz hatten. Das war eine lustige Sendung, wir haben auch alle möglichen Fahrer zugeschaltet, ähm, René Rast, Pascal Wehrlein äh, Toto Wolf und Susi Wolf, die ja auch beide mit der Formel E zu tun haben, waren zugeschaltet äh, von unterschiedlichen Standorten der Welt, also wer sich das Studio jetzt schon mal angucken will, kann das schon mal tun. Ja, und dann ist es so, dass ich im Grunde genommen zwei Quellen auf äh, meinem äh, Headset habe, ähm, das ist äh, unser Projektverantwortlicher, das ist Alex Wölfing und meine Leiterin der Sendung, das ist Veronika Mittermüller. Das ist mittlerweile so ein Vertrauensverhältnis und das ist ein, eigentlich eine, eine, eine blinde Geschichte. Die wissen, was ich so brauche. Also wenn sie mir zum Beispiel ansagen, wann wir in die Werbung gehen, dann wissen die, wie viel Vorlauf ich dafür brauche, äh, weil wir das in der DTM jetzt äh, drei Jahre lang auch mhm. schon zusammen gemacht haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da Vertrauen zu den Leuten hat. Und äh, das ist bei äh, Run Racing, bei der SAT-1-Familie auf jeden Fall gegeben. Das sind alles Profis, die wissen alle, was zu tun ist. Ja, und so sieht das dann aus. Und dann begibt man sich in deren Hände und dann <lacht> ja, fließt man so durch so eine Show halt so durch. Darf man dir denn aufs Ohr sprechen, während du sprichst? Unbedingt, unbedingt, das oh, was war darf das? jeder. Wer hat da gehuckt? Das, das ich habe das Fenster auf, weil wir haben frühlingshafte Temperaturen. Das muss einer meiner Nachbarn gewesen sein. Im Übrigen, der der Himmel gerade so leicht rötlich gefärbt. Also es wird wirklich Frühling in Bremen. Wir haben 17 Grad, das ist echt geil, das ist echt irre. Ja, das sieht geil. sehr schön aus. Geil. Und ich wohne ja mitten im Bremer Viertel, da gucken wir auch gerne mal aus dem Fenster.
2: Ja, hier Nein, bei, bei also Stefan darf man nicht aus dem Fenster gucken, deswegen wird hier immer runtergezogen, weil der sich immer so als Star fühlt. Deswegen hat er Angst, wenn von der Straße die Leute <lacht> ah, reinkommen. <okay>. <lacht> Äh, nee, im, ich, weiß, ich weiß nicht,
1: wie das bei dir ist, Gary, wenn du kommentierst. Also bei mir ist das ausdrücklich erlaubt und auch erwünscht. Äh, also weil auch ich mache ja mal Fehler und äh, dann können die mir immer sofort alles aufs Ohr sagen. Auch während ich spreche. Also die müssen da nicht warten, dass ich mal eine Pause mache. Ja, ich finde
2: es tatsächlich ganz interessant. Ähm, ich habe letztens äh, das äh, große Glück gehabt, äh, auch mal wieder dem Nachwuchs etwas erzählen zu dürfen. Klingt äh, total komisch, weil ich mich jetzt eigentlich auch noch nicht so alt fühle und äh, als hätte ich die riesen Erfahrung. Ähm, äh, Dank Carsten Linke, der mich einmal gefragt hatte, ob ich da Bock drauf habe. Ähm, und da kam unter anderem auch wieder diese Frage. Und äh, ich habe da auch noch gar nicht so intensiv mal drüber nachgedacht, sehe es aber genauso wie du. Ähm, also zum einen halt die Fehleranalyse und zum anderen ist es für mich immer das Schlimmste, wenn ich in einem Team zusammenarbeite, ähm, dass ich dann das Gefühl entwickle während einer Sendung, ja, ich bin da auf mich allein gestellt. Ähm, weil dafür sind ja einfach mehr Augen, auch mehr Profit, ähm, was man da draus ziehen kann.
1: Ja definitiv, die hören natürlich auch genau zu und äh, wenn man mal einen kleinen Versprecher drin hat oder mal einen Dreher äh, oder mal irgendwie ein, aus dem Zahlenwerk irgendwas verwechselt, dann äh, bitte ich doch wirklich äh, dringend drum, dass die mir das dann sofort aufs Ohr sagen, wenn da mal was verkehrt äh, ist. Äh, das, das, das muss einfach so sein. Und das ist im Übrigen auch äh, Sportarten unabhängig. Also das ist egal, ob ich ein Fußballspiel kommentiere, ein äh, MotoGP-Rennen mache oder ein Formel E oder ein DTM-Rennen mache. Äh, das ist eigentlich von den Abläufen her ähm, bei, bei allen Produktionen gleich. Und wie gesagt, da ist es ähm, wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man die Leute, die man da auf dem Ohr hat, kennt.
0: Hat sich das eigentlich verändert, dass da ähm, jetzt auch Kritik oder, oder Anmerkungen reinkommen äh, von, von außerhalb? Also dadurch, dass man ja heutzutage irgendwie auf Twitter und äh, Insta und sonst wo quasi äh, Live-Feedback bekommt, wird sowas auch zu dir
1: durchgegeben? Ja, sowas wird jetzt nicht unbedingt während der Sendung durchgegeben, es sei denn, es ist irgendwie wirklich was ganz Frappierendes, dass irgendeiner der Zuschauer irgendwas weiß, woher auch immer mhm. oder gesehen hat, was wir übersehen haben. Da kann das dann schon mal vorkommen. Aber ansonsten, ähm, ja, auch Sat 1 hat eine eigene Social Media Abteilung, ähm, wo die Kollegen auch harte Arbeit abliefern mit ihren ganzen Posts und allem, was dazugehört. Äh, natürlich gibt es da Kritik. Da gibt es auch Leute, äh, das weiß ich jetzt schon, die mit der Formel 1, äh, mit der Formel E äh, von Anfang an erstmal nichts anfangen können, weil ihnen einfach die Motoren fehlen. Mhm. Das weiß ich jetzt schon, dass es da Beschwerden geben wird und äh, Leute sich über das Konzept äh, drüber aufregen werden und so gibt es natürlich auch persönliche Kritik und das ist auch alles okay, Kritik gehört dazu, Kritik finde ich immer gut, sollte halt nur nicht unbedingt äh, dann immer direkt gleich so unter die Gürtellinie gehen, das finde ich dann eher albern und blöd.
0: Mir fällt das nur so auf, jetzt als einziger Nicht-Kommentator hier in der Runde. Es ist ja einer der Jobs, von denen gibt es ja nicht so viele, wo man sich sehr häufig fachfremde Kritik anhören muss. Also wenn ich in meinem normalen Bürojob bin, dann werde ich in der Regel von meinem Vorgesetzten, der hoffentlich was davon versteht, kritisiert. Es gibt nun ja nur sehr wenige Jobs, wo wirklich Außenstehende und Gary, von dir weiß ich das auch so in ein, zwei Situationen, wo man dann wirklich mit Kritik gerecht konfrontiert wird. Ich kriege keine Kritik, ich kriege immer nur
2: Lob, Stefan, was ist da los bei dir? Nee, aber es ist ja schon,
0: und es ist natürlich immer leicht zu sagen, oder es ist schön zu sagen, Kritik ist immer okay, aber dennoch sieht man sich ja schon einer sehr großen... Öffentlichkeit ausgesetzt einfach und vielleicht dann die Frage an euch beide, wie geht ihr denn mit so Sachen um, wo ihr so eigentlich wisst, oh Mensch, also das hat jetzt wirklich gar nichts mit mir zu tun, sondern eigentlich bist du nur sauer, weil mein Fahrer nicht gewonnen hat oder deine Mannschaft verloren hat.
1: Ja, Gary, fang mal an. Interessiert mich auch, was du dazu sagst. <lacht> Ist
2: doch hier mein Podcast, warum muss ich jetzt eine Frage beantworten? Ich hatte witzigerweise letzte Woche erst wieder so einen Fall ähm, da stand ich oder hätte bei The Zone Handball kommentieren sollen. Und ähm, das hat dann aus verschiedenen Gründen am Ende nicht geklappt. Ähm, und ich stand aber noch in dem Beschreibungstext auf der Plattform. Mhm. Und dann hat mir halt einer geschrieben, ja, äh, die und die Tatsache, die war natürlich falsch und was ich denn da für eine Scheiße schon wieder erzähle. Und dann habe ich erstmal geschrieben, hey, ich weiß gar nicht, was du jetzt von mir willst und was du meinst, weil ich das auch nicht wusste in dem Zusammenhang. Ich habe es nicht hundertprozentig gecheckt. Das hat sich dann erst im Nachgang auf, ähm, aufgelöst ähm, und erklärt. Aber das war für mich wieder so sinnbildlich. Ähm, ich habe immer den Eindruck, die Leute, die denken halt gar nicht mehr drüber nach, ne, was man dann so tippt. Also der Finger ist so schnell unterwegs, da ist der Kopf noch gar nicht angegangen.
1: Das ist natürlich ganz geil, wenn du für was kritisiert wirst, was du gar nicht kommentiert hast. Das ist natürlich, über, das, ist natürlich das Paradebeispiel. Ist mir aber im Übrigen auch schon passiert irgendwie. Ne? Oder äh, auf einmal habe ich dann irgendwie was mit der Formel 1 zu tun gehabt, obwohl das Kapitel längst abgeschlossen war und äh, ich musste mir da irgendwelche Beschimpfungen anhören. Oder wenn man äh, gut, Sat 1 äh, pro 7 ist ein großes Unternehmen. Fernsehrechte sind teuer, das brauche ich glaube ich keinem mehr erklären, wenn man dann als Kommentator für Werbeblöcke beschimpft wird, dass die vorkommen. Ja, dann soll mir einer von den Schlaumeiern mal doch bitte zeigen, wie das denn ohne Werbeeinnahmen gehen soll. Ja. Bei einem nicht öffentlich-rechtlichen Sender, dass man sich zum Beispiel äh, solche Motorsportrechte wie die DTM und die Formel E leistet. Das geht halt eben leider nicht. Von daher müssen wir die Kröte schlucken. Und ganz schlimm finde ich es dann immer, wenn man dann versucht, so ein bisschen gegenzusteuern und dann sagt, ja, aber Moment mal, wenn euch das mit den Werbeblöcken jetzt überhaupt nicht gefällt, dann könnt ihr ja streamen. Dann könnt ihr auf ran.de das Ganze ohne Werbeunterbrechung gucken. Ja, die Argumentationslinie, die hilft dann aber nicht unbedingt immer. <lacht> und da gibt es dann schon einige Unverbesserliche, die dann wirklich ja, den Teufel an die Wand malen und alles schlecht finden, nur weil dann ein Werbeblock kommt. Aber ich glaube, das haben wir alle kapiert, dass das ohne nicht geht.
2: Aber Eddie, das Ganze vielleicht mal so ein bisschen ins Positive gedreht. Ähm, wie hast du es denn geschafft, trotz solcher Entwicklungen, trotz ähm, solcher Konfrontationen über diese vielen, vielen Jahre, dir immer diesen Ehrgeiz und diese Freude
1: auf diesen Job zu bewahren? Also ich liebe meinen Job. Das ist, das ist wirklich mein absoluter Traumjob schon immer gewesen. Und ich liebe es einfach, live zu kommentieren. Und äh, das ist mir im Übrigen auch egal, ob es in einem leeren Fußballstadion äh, aus der dritten Liga ist, wo kein Mensch außer mir im Stadion ist oder ob das irgendein Event ist, wo tatsächlich auch auf den Tribünen die Post abgeht. Das hoffe ich ja, dass in allen Sportarten dann irgendwann auch mal wieder Fans erlaubt sind. Ähm, ja, die, die Frage hat sich bei mir eigentlich nie gestellt, ob ich da irgendwann mal müde werde oder ob mhm. mir das langweilig wird. Sondern ich freue mich wirklich auf jede Produktion und sei sie noch so klein, wenn ich hinfahren darf und äh, was live kommentieren kann dann äh, geht mein herz auf und dann habe ich einfach bock wenn wir dich jetzt schon so äh, da haben
0: sag mal wie ging das denn bei dir los und wann warst du dir sicher mensch das klappt wirklich ich kann kommentator werden
1: ja das äh, ist eine ganz interessante geschichte ähm, ich versuche mal die kurzform also. <lacht> Abiturschnitt war jetzt nicht so der richtig Pralle. Ich glaube, 3,1 oder 3,2 hatte ich im Abischnitt. Und äh, damals, ich bin ja ein alter Sack, damals zu der Zeit gab es diese vielen Studiengänge, die es jetzt zum Beispiel so gibt, um in dieses Mediengeschäft reinzukommen. Die gab es alle nicht. Mhm. Es gab in Hamburg eine Axel-Springer-Schule. Da hätte man aber, glaube ich, einen Einserschnitt gebraucht, um da angenommen zu werden. Gut, also was tun? Den Wunsch, ins Radio- und Fernsehgeschäft zu wechseln, den hatte ich schon länger. Ähm, nämlich eigentlich so, ja, mit 13, 14 fing das so an, weil ich auch immer viel Motorsport und viel Fußball geguckt habe, auch durch meine Eltern bedingt. Mein Vater ist auch Motorradrennen gefahren. Ja, und dann habe ich durch einen glücklichen Zufall, weil ich nämlich in einer Bremer Disco, in einem Bremer Club DJ war, eine Anfrage bekommen von Dr. Wolfgang Hagen. Das war damals der Gründer und Erfinder der ersten Rock- und Popwelle Deutschlands, nämlich von Radio Bremen 4. Und so bin ich Moderator geworden, hatte von Tuten und Blasen natürlich überhaupt gar keine Ahnung, äh, aber habe dann da schön Sendungen moderiert bei Bremen 4. Und wie sich das so zufällig ergab, bin ich dann irgendwann mal ähm, vor dem Hause von Radio Bremen gefragt worden, weil ich glaube ich mit Motorrad zur Arbeit gekommen bin, ob ich mich denn mit Motorradrennen auskenne und ob ich Englisch könne. Der Mann, der mich angesprochen hat, war der damalige Hörfunksportchef von Radio Bremen, Walter Jasper und der hatte den Auftrag als ARD-Hörfunkreporter am kommenden Wochenende, das war 1991, das ist eine Zahl ne, für euch jungen Burschen, ich war zwei. In, in, in Jerez de la Frontera über die Motorradweltmeisterschaft, die damals noch nicht mal MotoGP hieß, zu berichten. Und fragte mich halt, ob ich mich damit auskenne, konnte ich bejahen. Englisch konnte ich auch einigermaßen. Ja, und dann war ich ein paar Tage später, war ich das erste Mal, für die ARD-Hörfunkschiene. Ich betone es nochmal. Das muss man sich mal vorstellen. In Spanien, in Andalusien, in Jerez de la Frontera. Was passierte? Helmut Bradel, der Papa von Stefan Bradel, gewann sein allererstes 250er-Rennen. Geil. Und ich bin mit dem Kassettenrekorder, da gibt es noch irgendwelche Fotos von, mit dem Kassettenrekorder. Das war damals mein Aufnahmegerät. So ein Sony-Kassettenrekorder. Sensationell. Hinter Helmut Bradel auf Start Ziel hergerannt und hab auch ein Interview bekommen. Ja, und so hat dann eins das andere ergeben. Ich habe dann viel mit Helmut G. Müller zusammengearbeitet und bin über die Connection Radio Bremen dann irgendwann mal von Ludwig Evertz, der vor zwei Wochen erst in Ruhestand gegangen ist, bei dem ich mich auch nochmal bedanken möchte, bei dem ich wirklich mich bedanken muss, weil ich dem alles zu verdanken habe, bin ich dann im Hause Radio Bremen von der Hörfunkschiene rüber zu der TV-Abteilung gewechselt, zu Ludwig Evertz in die Redaktion. Das war gerade die Übergangsphase. Jörg von Torra hörte auf, Ludwig Everts wurde neuer Sportchef. Ja, und habe dann relativ schnell bei Radio Bremen Sportblitz und äh, vor allen Dingen auch Sport3 moderieren dürfen, äh, was ich viele, viele Jahre bis 2003 gemacht habe. Ja, und das ist so in der Kurzform mein Werdegang. Also alles ganz schön äh, auf Zufall aufgebaut und da war natürlich auch viel Glück dabei.
0: Auf Zufall, aber schon dann ja auch mit dem Selbstbewusstsein, dann zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Und dann auch der Wechsel, dann wenn ich es richtig verstanden habe, dann vor die Kamera. ne? Bist du da wirklich dann einfach so quasi reingestolpert oder hast du dann schon auch mal gedacht, oh Mensch, was, was mute ich mir eigentlich gerade zu?
1: Nee, also Schiss davor habe ich nie gehabt, also das, das wollte ich von Anfang an, es gab dann immer wieder mal Diskussionen, je nachdem was man jetzt gerade auf welchem ARD-Portal abgeliefert hat über meine Ohrringe und über meine Frisuren, klar, ja, die mhm. gab's. Aber dass es in Richtung Motorsport geht, ist natürlich auch eine glückliche Fügung und da habe ich auch Helmut G. Müller ganz, ganz viel zu verdanken. Das war einfach eine tolle Zeit, ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich war 1996, bin ich tatsächlich mit meinem Kassettenrekorder, mit Walter Jasper zusammen nach Eastern Creek, das ist in der Nähe von Sydney, Australien geflogen, um für die ARD Hörfunkschienen zu darüber zu berichten, wie Ralf Waldmann, der leider verstorbene Ennepetaler, ehemalige mehrfache Vizeweltmeister, im WM-Kampf gegen Max Biaggi, dem italienischen Superstar, zu berichten. Da sind wir da wirklich nach äh, Australien geflogen und haben für die ARD-Hörfunkschiene Beiträge gebaut und auch Live-Schalten in die Sportsendung gehabt. Aus heutiger Sicht undenkbar. Aber da bin ich unglaublich dankbar für. Und bei solchen äh, Produktionen lernt man natürlich auch eine Menge. Also ich glaube, dass ich beim Radio sehr, sehr viel von dem Rüstzeug gelernt habe, von dem ich jetzt heutzutage auch immer noch profitiere.
2: Aber Eddie, wann ist denn da dann die Sportberichterstattung falsch abgebogen? Also einmal dieser Aspekt natürlich, ähm, wie du sagst, dass man dann für so ein Event dann da hinreist, äh, für Radio wohlgemerkt. Das ist ja das eine, ja. aber das andere ist natürlich dann auch, ähm, dass überhaupt so ein Thema nochmal auf den Tisch gelegt wird.
1: Ja, das wissen, das wissen wir ja aus äh, anderen Sportarten außerhalb des Fußballs. Also ich bin ja ein großer Verfechter, für alle möglichen Motorsportserien, wenn ich zum Beispiel an die internationale deutsche Motorradmeisterschaft denke, wo das undenkbar wäre nach heutigem Stand, die irgendwo auf irgendeinen Sender zu bekommen, es sei denn, da kommt irgendein Sponsor, legt ein paar Millionen auf den Tisch und dann wird ein Format gekauft. Wo ist die Sportberichterstattung falsch abgebogen? Ich glaube, die Sportberichterstattung ist da falsch abgebogen, als es immer mehr kommerzialisiert wurde. Ne? Als es immer mehr darum ging, dass man als Sender XY ein Rechtepaket erwerben muss. Dadurch ist der ganze Apparat immer und immer und immer größer geworden. Ich meine, du weißt es selber, ähm, vom Fußball her, ähm, das ist ja mittlerweile schon so, dass du ähm, bei einem Drittligisten immer mit dem Pressesprecher zu tun hast. Da kann ich mich daran erinnern, dass das früher, ähm, als Otto Reagel noch Trainer bei Werder Bremen war, da lief das teilweise ein bisschen anders. Da gab es zwar eine Pressesprecherin, ja, aber man kriegte auch nicht direkt ein auf den Deckel, wenn man mal Spieler XY äh, privat angerufen hat und mit dem irgendwie einen Interviewtermin ausgemacht hat. Das war damals alles noch erlaubt. Das ist es mittlerweile nicht mehr. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit der Kommerzialisierung zu tun hat die zwar auf der einen Seite auch gut ist und die auch sicherlich unerlässlich ist, aber ich glaube, da haben viele Sportarten so ein bisschen Seele und Spirit verloren. Hm,
2: vermisst du in dem Zusammenhang dann auch so ein bisschen das, ich nenne es mal Miteinander, also weil damals ist man wahrscheinlich dann auch einfach mit deutlich mehr Leuten in Kontakt getreten, als das jetzt heute der Fall noch ist.
1: Ja, definitiv ist das, ist das der Fall. Also ich habe neulich noch in der dritten Liga, wir arbeiten ja da beide für Sport und sind auch häufiger mal zusammen im Einsatz, ich habe neulich noch zwei sehr, sehr nette Begegnungen mit alten Weggefährten aus alten werder Bremen tagen also aus meinen Anfangstagen äh, gehabt als Reporter nämlich zum einen mit Thorsten Frings, der Trainer beim SV Meppen ist, den ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder äh, persönlich getroffen habe und dann gerade erst letzte Woche mit Ari van Lent, äh, den ich damals als Radio -Re Bremen Reporter hier immer begleitet habe bei seinem verzweifelten Kampf endlich von der U23 <lacht> zu den Profis zu kommen. Naja, Am Ende ist er deutscher Meister geworden, Europapokalsieger geworden, <lacht> DFB-Pokalsieger geworden und hat eine tolle Karriere hingelegt. Ja. Aber diese beiden ähm, wirklich guten Bekannten aus alten Tagen, mit denen man dann früher auch mal essen war. Wir hatten da immer so eine Gruppe von, von Spielern und auch Funktionären. Und Thomas Schaaf zum Beispiel war da auch häufiger mit dabei, wo man sich durchaus mal mit 10, 11, 12, 15 Pärchen bei irgendeinem Italiener getroffen hat und dann die Tatsache einfach vergessen hat, dass der eine Reporter ist und am nächsten Tag vielleicht Kritik üben muss. Sondern man hat sich auf einer gemeinsamen, persönlichen Ebene treffen können. Und sowas gibt es heute überhaupt nicht mehr. Also ich habe mit Ari van Lenden sehr langes äh, Gespräch geführt, äh, bevor er dann mit Unterhaching in Duisburg leider verloren hat, weil dem Ari wird sich schon wünschen, dass er die Klasse erhält. Ja, und da haben wir ganz, ganz viel auch über vergangene Zeiten äh, geredet mit dem Schlusssatz, so tolle Zeiten auf persönlicher Ebene, die wird es wohl so in der Form im bezahlten Fußball nicht mehr geben.
0: Hm. Hm.
1: Traurigerweise.
2: Äh, aber du hast mich gerade auf einen ganz anderen Gedanken noch gebracht, weil du von Essen gesprochen hast. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass du ja nun mal jetzt einfach, ja wahrscheinlich auf jedem Kontinent der Erde schon kommentiert hast, oder? Kann man das so sagen? Ich glaube, ich war schon überall. Okay, gut. Also der ultimative Reisetipp, wo muss man auf jeden Fall in seinem Leben mal gewesen sein?
1: Ach, das, das, das würde ich jetzt gar nicht so festlegen wollen. Dafür kenne ich zu viele tolle Reiseziele, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und es gibt sicherlich auch noch Länder, in denen ich nicht war, also ich war zum Beispiel leider noch nicht in Costa Rica, da gibt es halt nicht so viele Rennstrecken und ich glaube hochklassiger Fußball wird da auch nicht unbedingt gespielt, <lacht> auf jeden Fall nicht, dass ich darüber übertragen dürfte, also es gibt da schon noch ein paar Länder, wo ich gerne mal hin würde, Neuseeland habe ich gerade genannt, Costa Rica ist sicherlich auch eins davon. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe zum Beispiel als äh, Covid noch nicht unser bestimmendes Thema war, äh, das erste Mal seit langer Zeit einen längeren Urlaub einschieben können mit meiner Frau. Letzten Herbst äh, im November war ich in Südafrika. Schön War ich zwar vorher schon mal, äh, aber eben nicht aus Urlaubsgründen, sondern weil wir da ein MotoGP-Rennen hatten in mhm. der Nähe von Johannesburg. Mhm. Und jetzt war ich dann mal im Urlaub in Kapstadt und drumherum. Es ist schon auch ein sehr, sehr schönes Reiseziel, muss ich sagen. Kann ich nur jedem empfehlen. Aber ich bin auch sehr, sehr gerne in Asien. Thailand, Malaysia sind tolle Länder. Indonesien kommt jetzt neu dazu im MotoGP-Kalender. Ähm, da muss man mal gucken, wann man da mal hinkommt. Aber da gibt es schon noch ein paar Sachen auf der Liste, wo ich gerne noch mal hin würde. Ja. Eins ist aber auf jeden Fall klar, langweilig wird die Reiserei eigentlich nie.
2: Nee, das sehe ich auch so. Und äh, wenn du mal einen Tipp in Sachen Afrika brauchst, äh, wie man eine kleine Miezekatze aufbaut, ähm aussticht, äh, in Sachen Lager aufbauen, <lacht> äh, Da musst du nur Stefan anrufen.
1: Der macht dir da eine schöne Skizze fertig. Da bin ich mal gespannt. Ich bin, ich bin ja so ein Schisser. Wir haben jetzt wirklich eher so ein bisschen Strand und äh, nett essen gehen, was man ja in, in und um Cape Town ähm, auch sehr gut machen kann. Äh, Wein ist immer ein Thema. Ja. Und äh, da haben wir in der Hinsicht so ein bisschen die Reise aufgebaut. Aber ich muss sagen, ich habe so tolle Leute kennengelernt. Also, ich habe zum Beispiel einen, so einen so ähm, Uber-Fahrer, mit dem ich jetzt immer noch per WhatsApp Kontakt cool. habe. Alfred heißt er. Den haben wir am ersten Er, der heißt Alfred. Ne? Den haben wir am ersten Tag kennengelernt. Und äh, ja, Alfred ist ein Riesentyp. Äh, also, jeder, der mal nach Cape Town muss und einen Taxifahrer braucht mit dem man auch noch witzige Sachen erleben kann, dann kann ich Alfreds Nummer gerne weitergeben. Mega. Das war, zum Beispiel, das war zum Beispiel so eine Begegnung, die ich nicht missen möchte. Das war überragend. Und wir schreiben uns auch jetzt die ganze Zeit gerade in den Corona-Zeiten, wie ist es denn bei dir im Lockdown, wie ist es denn bei dir im Lockdown? Schreiben wir uns so hin und her und sind nach wie vor in Kontakt.
2: Was war denn aber die verrückteste Reise, die du mal hinter dich gebracht hast? Weil wenn man gerade weite Strecken ne, fliegt oder, oder mit dem Auto unterwegs ist, dann passieren wahrscheinlich auch total kuriose Geschichten.
1: Ach ja, da hat man natürlich irgendwie alles Mögliche schon erlebt. Also sei es jetzt irgendwie durchstarten mit irgendeiner nationalen Airline irgendwo in Thailand oder, oder, oder. Aber so richtig auf die Nase gefallen bin ich eigentlich noch nie. Klar hat man mal durch ausgefallene Flüge und, und durch Wetterkapriolen ein bisschen länger gebraucht. Das ist auch schon mal vorgekommen. Aber so richtig was Blödes habe ich eigentlich noch nicht erlebt, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin auch noch nie durchgestartet. Ich stelle mir nicht. das aber nicht besonders gut vor.
1: Ja, durch, durchgestartet bin ich schon häufiger. Ja. ich sage dir, das ist, das, ist nicht, das, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Habe ich schon auf ähm, Ibiza mal, nee, auf Mallel mal gehabt, bei irgendeinem Zwischenstopp, auf dem Weg nach Jerez. Habe ich in Asien schon mal gehabt. Äh, schön ist anders.
2: Ja, und vor allem, da ging doch letztens erst diese Bilder dann durch die Medien äh, von diesem einen brennenden Triebwerk. Äh, da habe ich auch gedacht, ey, also holler die Waldfee, weil die Kamera auch so ruhig gehalten wurde. Ey, ich werde da durchgedreht.
1: Ja, da wäre ich auch durchgeredet. Also sowas habe ich zum Glück noch nicht erlebt. Ne? Also ich meine, man kommt ja da nicht drum rum. Es ist zum Beispiel jetzt äh, so, dass ich im Moment, äh, also mein Sender, hätte mir das freigestellt. Ähm, aber ähm, ich habe nicht so ein unbedingt super gutes Gefühl im Moment in einem Flugzeug. Weil mhm. bei den letzten beiden DTM-Rennen war ich äh, jeweils mit dem Flugzeug nach München unterwegs. Da waren die Flieger immer rappelvoll. Und das hat mir nicht so gut gefallen, deswegen fahre ich morgen ähm, natürlich voll elektrisch, ähm, das ist auch ein Experiment, ich nutze solche Sachen dann auch ganz gerne mal, um sowas mal auszuprobieren. Ich fahre tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben voll elektrisch eine Strecke von 750 Kilometern, weil ich eben im Moment keine Lust habe, in ein Pickelpacke volles Flugzeug zu steigen.
0: Und hast schon geguckt, wo du dann zwischenladen kannst?
1: Ja, ja, ich habe so eine App bekommen äh, hier vom Porsche Zentrum Bremen, die haben mich da bestens drauf vorbereitet, äh, also Reichweite, wenn ich alles mögliche ausschalte, ist wohl so 350 Kilometer mhm. und ich habe natürlich schon geguckt, <lacht> äh, wo und wie man da so laden kann, klar, cool. Ja.
2: Krass, nur in Porsche ja. geworden, schade eigentlich, ne?
1: Ja, gut. Ähm, zu denen hatte ich Kontakte und das ist eher so als zufällige Idee entstanden. Und dann äh, hat Richard Bruls, der Geschäftsführer, auch direkt gesagt, das ist eine gute Idee. Haben wir auch noch nicht so viel Erfahrung mit. Und dann haben wir letzte Woche haben wir ein bisschen gezittert, als es noch so kalt war. Da hatten wir ja hier in Ach, Bremen also, auch eieieiei, 10 stimmt. Grad, ja. weil bei so einem äh, ja, doch sehr schönen Auto, bei äh, einem Porsche Taycan Turbo, kann ich auch ja ruhig sagen, was mhm. es für ein Auto ist, da wirkt sich das mit den Temperaturen direkt auf die Leistungsfähigkeit der Batterie aus. Ja, und da wäre ich nämlich nur 200 Kilometer weit gekommen mit einer Erfüllung. Und das wäre mir dann, glaube ich, doch ein bisschen stressig geworden. Aber jetzt bei 16, 17 Grad, äh, da wird das schon ganz okay sein. Mache ich eben halt mal, ich bin sonst einer, der so eine Strecke auch gerne mal durchfährt, ähm, in eins, äh, ohne großartig zu stoppen dann mache ich eben halt mal eine Pause und trinke einen grünen Tee und überlege mir noch ein bisschen was fürs Wochenende für die Formel E.
2: Sehr geil. Aber wann wirst du dann auch vor Ort sein, das erste Mal? Steht das schon fest? Darfst du das schon sagen?
1: Nee, ne, das steht überhaupt noch nicht fest. Das ist komplett an die Pandemie angelehnt. Ob wir äh, beim ersten Rennen in Rom, ob wir da vor Ort sind äh, oder nicht. Das, das muss man wirklich tagesaktuell und auf Sicht entscheiden. Und das machen wir davon abhängig, wie die, wie die Infektionszahlen sind und wie die Reisebestimmungen sind. Ne? Also ähm, wir haben es ja jetzt in diesem Fall ähm, Saudi-Arabien so gelöst, dass wir Kai Salzmann, unseren Produktionschef, äh, Matthias Killing, unser Moderator, Lisa Hofmann, äh, Moderatorin und Filmemacherin und einen unserer Kameraleute nach Saudi-Arabien geschickt haben. Und ich habe so ein bisschen mitgekriegt, was das für ein Eiertanz war und was das für ein Aufwand vor allen Dingen für unseren Produktionschef Kai Salzmann war. Von dem
0: sehe ich jeden Tag nur das gleiche Bild aus dem Fenster geschossen.
1: <lacht> ja, gut, der ist in, Chara der ja, ist in, Quara der ist in Quarantäne jetzt gerade. Ne? Also ja. Das hat man ja auch von den ganzen Formel-E-Fahrern gesehen. Die sind ja auch alle durchgedreht und haben da die abgefahrensten Geschichten auf ihren Zimmern gemacht. <lacht> ähm, nee, das war sehr, sehr viel Aufwand, diese vier Personen da überhaupt reinzubekommen. Und... Äh, den, äh, kommt noch dazu, das haben mir die Kollegen am Telefon gesagt, wir haben ja gestern auch unseren Run Racing Podcast aufgenommen und da erzählte der Matthias das auch nochmal, die Regeln in Saudi-Arabien, obwohl die Fallzahlen nicht so schlimm sind wie in Deutschland, die Regeln sind aber in deren Lockdown äh, nochmal wesentlich strenger. Ja, also das, äh, da muss man sich drauf einstellen und deswegen großen Respekt an die Kollegen, dass sie da vor Ort sind. Für uns bedeutet das dann natürlich, dass wir mit Daniel Abt und Andrea Kaiser dann ab Donnerstag aus unserem schönen Studio senden werden und äh, ja, wenn immer da was passiert in Saudi-Arabien, dann sind wir da live mit denen connected und dann kriegen wir das schon mit. Also der Zuschauer verliert da im Grunde genommen nichts durch.
2: Warte mal, wie ist denn das Sendekonzept dann? Also ihr zeigt jede Session, wenn ihr am Donnerstag schon beginnt?
1: 16.05 Uhr geht los am Donnerstag, mhm. freies Training, RAN.de, dann geht es Freitagmorgen weiter, das ist ja auch eine Ausnahmesituation, ich weiß, du kennst dich in der Formel E gut aus, weil du es selber begleitet hast, wir zeigen dann auch das zweite freie Training am Freitagmorgen um 11.50 Uhr und dann auch das Qualifying um 13.40 Uhr, jeweils auf RAN.de, also wird gestreamt, mhm. kann man aber ganz normal auf unsere Seite gehen, dann 17.30 Uhr, und das hängt ein bisschen mit dem saudi-arabischen Wochenende zusammen. Die haben ja Freitag, Samstag, Wochenende und Sonntag eben nicht. Ausnahmsweise also mal nicht live in seit 1, sondern auf Pro 7 Max ab 17.30 Uhr rennen 1 Ja, und dann Samstag das gleiche Prozedere, 11.35 Uhr freies 13.40 Uhr Qualifying, ran.de. Und dann ab 17 Uhr, und da haben wir dann über eine Stunde Vorlauf, äh, bevor das Rennen losgeht, das zweite Rennen, da können wir also den Freitag dann ordentlich aufarbeiten mit der Expertise von Daniel Abt, auf die ich mich sehr freue, den ich übrigens auch schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ich habe den irgendwann mal äh, als äh, jungen formel nachwuchsfahrer das letzte Mal persönlich gesehen, aber mhm. jetzt telefonieren wir die ganze Zeit schon miteinander. Ist für mich eine Wunschbesetzung und eine ideale Konstellation. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir persönlich auch gut klarkommen werden. Ja, und so viele Deutsche, die nicht mehr Formel E fahren, die eloquent sind, die sich mit Social Media gut auskennen, die gut aussehen und die eben, weil er einer von drei Fahrern ist, der alle... Äh, bisher stattgefundene 69 Rennen bestritten hat. So viele gibt es nicht. Von daher kann man da wirklich von einer absoluten Traumlösung sprechen, glaube ich.
2: So viele gibt es nicht. Also äh,
1: wen hättest du noch im Kopf gehabt? Ja, ich ehrlich gesagt gar Ja, naja, Ich auch Außer nicht. Daniel. Das war, meine Option, das war meine Option Nummer eins. Ja, ja. verstehe ich. Ja,
0: Gary und mir fehlt ja nur die cockpit ne? Sonst... Ja, das stimmt
1: auch. <lacht> naja gut, also wir hätten natürlich auch unsere Run-Racing-Familie, also Timo ja. Scheider und Martin Tomczyk, hätten schon auch was Sinnvolles zur Formel E erzählen können. Aber Daniel hat sich nun mal für diesen Karriereweg entschieden und damit war klar, äh, und das haben dann meine Chefs auch sehr, sehr gut gemacht, dass wir uns um Daniel kümmern müssen, äh, ist ja wie gesagt nochmal, auch wenn es jetzt schon die siebte Formel E-Saison ist, aber es ist ja schon sowas wie ein neuer Aufbruch, neuer Sender, ja, und ganz, ganz wichtig, das allererste Mal eine offizielle Weltmeisterschaft. Ja, und ich freue mich tierisch drauf. Also ich könnte so loslegen und ich bin auch mal gespannt auf die Bilder ist aus erste Nachtrennen Das wird ziemlich geil aussehen, glaube ich. Also ich habe die Bilder aus dem letzten Jahr noch im Kopf. Saudi-Arabien, Diri ja sowieso eine geile Strecke, wie ich finde. Und dann jetzt noch nachts und ich als MotoGP-Type kenne das ja aus Katar mit Nachtrennen wie anders dann auf einmal alles aussieht. Also ich freue mich wie Bolle.
0: Ja, ich freue mich auch auf was, Eddie. Und zwar auf unsere einzige Rubrik, die wir hier haben, namens zwei Minuten, in der wir unsere Gäste immer bitten, uns ein Thema ihrer Wahl näher zu bringen. Und wenn du magst, dann kannst du in den nächsten zwei Minuten äh, uns ein bisschen was erzählen.
1: Wer von euch stoppt denn die Zeit?
0: Ich mache das hier so ein bisschen äh, im Kopf. Und wenn es ein bisschen länger dauert, ist das auch okay.
1: Jetzt hast du schon nur noch ja. 1,50. <lacht> ja. Ach so, ich dachte, ich kriege ein Startzeichen. Also das ist ja unfair. Ne? Also da kann ich euch sagen, was, was jetzt auch gerade in den Lockdown-Zeiten so ein bisschen mein Rettungsfallschirm und äh, meine Überlebensstrategie ist. Nämlich immer dann, wenn ich dann gerade mal äh, einen blöden Tag, äh, erlebt man ja dann auch manchmal, äh, habe und mich frage, wann hört das eigentlich alles auf? Musik. Ohne Musik geht bei mir im Übrigen gar nichts. Ich habe mir jetzt für die Fahrt nach München auch schon wieder diverse Sticks äh, gemacht und CDs gebrannt. Ähm, weil ich habe euch das ja vorhin erzählt, dass ich, äh, bevor es losging, mal DJ war. Also ohne Musik geht überhaupt nichts. Und äh, ich bin auch sehr berühmt dafür oder sehr bekannt dafür in meinem Bekanntenkreis, dass ich, ja, was weiß ich, wenn wir dann mal uns zum Grillen verabreden oder sonst was, immer mal eine neue Playlist äh, aufnehme. Lege im Übrigen auch immer noch gerne auf. Ich hoffe, das kann ich auch mal wieder machen. Und da kann ich euch nur, wenn ihr auf elektronische Underground-House-Musik steht, den Facebook-Account von Timo Maas, meinem Freund aus Bückeburg, empfehlen. Da müsst ihr mal drauf sehen. Da gibt es diverse Mixe zum Thema elektronische Hausmusik, die überragend sind, hat auch gerade zum Beispiel eine neue Produktion abgeliefert, Utopie im Timo Maas Remix, passt, wie ich finde, perfekt in diese Lockdown-Zeiten, aber ich höre nicht nur sowas, ich habe zum Beispiel DJ Shadow gerade mal wieder entdeckt, ein Hip-Hopper aus dem Jahr 2016, überragend, oder Marvin Gaye, habe ich gerade Stücke entdeckt, die ich fast vergessen hatte, da ist so alles mit dabei und da kann ich nur jedem empfehlen, sich... Einfach mal ein bisschen umzugucken. Und ich gebe da auch gerne Tipps weiter im Übrigen. Der heißeste Scheiß der letzten Monate ist ja ohnehin das englische Projekt Salt. Ähm, ich hoffe, habt ihr schon auf dem Zettel und habt da mal reingehört. Die waren sogar neulich mal bei Titelthesen Temperamente äh, irgendwie das Thema. Muss man sich mit befassen, ist ein hochinteressantes Projekt, die schon drei Alben draus gebracht haben. Ja, und wenn ich die nicht hätte dann hätte ich den Lockdown noch viel, viel schlimmer gefunden. Ich habe jetzt mitgestoppt, das waren 2,15.
0: <lacht> ich bin tatsächlich auch ein, ein Stimmungsmusikhörer. Also ich suche mir schon verschiedene Musik zu Stimmung aus. Ich kann das schon verstehen. Ich habe jetzt hier auch fleißig mitgeschrieben. Also nachher auf dem Nachhauseweg im Auto werde ich zumindest Salt mit Sicherheit ja auch über Spotify. Fang, fang, mal, fang mal mit
1: Salt an. Das, ja. das ist, die sind neu. Die kennt noch nicht jeder. Ich wundere mich immer ein bisschen, dass die im Radio nicht häufiger laufen, weil die haben auch sehr eingängige Sachen. Ich empfehle dir das Stück Wildfires zum Einstieg. Cool. Also,
2: ich bin da ja komplett anders. Ach so, Alter, halt, 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 halt. Einen ein habe ich noch vergessen.
1: Einen habe ich noch vergessen. Michael Kiwanuka. Ähm, einfach alles anhören. Völlig egal, <lacht> ob erster oder zweiter Album. Ähm, mega. Fangen mit Solid Ground. Das ist ein Stück äh, aus 2019 von Michael Kiwanuka. Ähm, und da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis zu Salt. Denn man munkelt, dass Herr Kiwanuka da im Hintergrund bei Salt auch so ein bisschen mitmacht. Ja, okay.
2: Okay. Ich bin mittlerweile im Auto äh, komplett stumm unterwegs. Ja? Ja.
1: Ich hör. Das, das würde ich nicht aushalten. Wie machst du das denn?
2: Ja, doch. Also ich finde dass im Moment ist das, also gerade weil man ja dann doch auch viel zu Hause ist, ähm, jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern einfach, ähm, man hat dann doch auch mehr Calls und ist mehr so am Plappern. Und wenn ich im Auto bin, dann ist das für mich so ein bisschen meine halbe Stunde, äh, wo ich einfach meine Ruhe habe. Also das oh, ist jetzt Wahnsinn. nicht die Strecke Hamburg-München oder Bremen-München in dem Fall. Ähm, aber ich finde das total geil. Ich schon auch, dass wir einen
0: Podcast machen. Wir auch wollen, dass Leute das vielleicht im Auto hören. Also und ich habe ja gar Gari. keine
2: Zeit, Musik zu hören, weil ich ja immer Podcast hören muss, wenn ich im Auto unterwegs bin.
1: Also das mache ich im Auto tatsächlich auch manchmal, dass ich da Podcast höre. Aber ich kann dir sagen, wenn es irgendwas Blödes gibt von den vielen Motorsportreisen in den letzten Jahren, ich drehe zum Beispiel komplett durch und das gibt es dann tatsächlich manchmal. Wenn ich ein Mietauto kriege, egal wo auf der Welt, ohne dass ich da einen meiner Sticks oder meine CDs verwenden kann. Aber ja. es gibt ja vermehrt Mietautos ohne CD-Laufwerk. Und wenn ich dann kein, kein Plug-in für meinen Stick habe, dann drehe ich durch. Da kriege ich eine Krise. Da kriege ich echt eine Krise. Ja, Geil. kann ich mir vorstellen.
0: Ja, aber es war eine schöne Vorstellung, wieder
2: so. Aber, aber Mietwagen ist halt auch wirklich ein heikles Thema. Ne? Also ich glaube, da hat jeder so seine Marotten, äh, wo er direkt abkotzt, wenn er dann das und das Auto hat. Äh, wenn, weiß ich nicht. Bei mir ist das immer so der Klassiker. Das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ähm, wenn die Armlehne bei der, der Fahrertür zu tief ist, äh, ja. dann, dann drehe ich durch. Das nervt mich brutalst.
1: Wenn den Arm nicht mhm. ablegen kann. Ja. 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 Ich Bin dafür berühmt, dass ich meine Tour zum DTM-Rennen zum ring hatte mit einem ganz, ganz langsamen, super hässlichen Opel Mocker. Und da habe ich die Kollegen, glaube ich, so genervt auf der Fahrt, nach der Fahrt und vor der Rückfahrt. Ich habe hier so einen Opel Mocker bei mir vor mir auf dem Schreibtisch stehen. Den habe ich nämlich danach, nach der Saison, am Ende der Saison, kriegen wir immer alle kleine Geschenke von unserem Produktionsleiter Kaiser als Geschenk bekommen, weil ich die Wahnsinnig gemacht habe mit meinem Gemecker über dieses wirklich ja, sehr fragwürdige Auto. <lacht> habe ich halt Pech gehabt beim Mietwagenlotto.
2: Ja, genau das ist es halt. Sehr gut.
0: Eddie, wir wären am Ende. Wir danken dir für deine Zeit und für die äh, spannenden Einblicke und tollen Geschichten. Ich, ich danke euch für die, für die Einladung. Freut mich. Gary, ich bin mhm. in den Gedanken, bin ich jetzt schon hier eigentlich im Auto und höre Musik. Ja, nee, ich nicht. Ich habe gerade schon wieder ausgemacht. Ach ja, stimmt. <lacht> 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 nee, Nein, aber ich, ich, ich
2: habe natürlich den Podcast angemacht, weil mich ja
0: auch noch brennend interessiert. Aber okay. ganz kurz, ich will nur ein, eine kurze Sache dazu sagen. Ich finde tatsächlich Musiktipps irgendwie immer cool. Ich habe Lust, mir das dann anzuhören. Das ist so, wie wenn jemand einem eine Geschichte zum Beispiel zu einem Wein oder so erzählt, dann gefällt einem das gleich viel besser, wenn man was dazu gehört hat. Bei mir klappt das auch, es gibt doch manchmal so bei Radiosendern so irgendwie die Geschichte hinter dem Song oder so. Und wenn ich das dann gehört habe, dann, dann kann ich mir das so auch besser anhören.
2: Das ist übrigens ein Konzept, da habe ich letztens drüber nachgedacht. Also äh, wie du es sagst, mit Geschichte hinter einem Song. Ähm, warum dieses Format, beziehungsweise diese simple Idee nicht auf viel mehr andere Sachen auch schon angewandt wurde, wie zum Beispiel die Geschichte hinter dem Spruch oder hinter der Aussage oder ja. hinter der Situation, wo damals, keine Ahnung, das und das passiert ist, um dann einfach so in kurzer Form halt nochmal so ein bisschen ja auch fast schon geschichtsträchtige Momente festzuhalten.
0: Ja, also das gibt es ja manchmal so bei Sprichworten, habe ich das schon mal gehört, aber man könnte es tatsächlich auf total viel anwenden. Ja. Und es dadurch interessanter machen. Genau. Interessant
2: ist ja auch selten, die Auflösung von einer Axel fragt, weil ich in der Regel immer gewinne, aber vielleicht ist es ja heute mal nicht so.
0: 25 Euro hattest du gesagt, mhm. 165 Euro habe ich gesagt. Vielleicht muss man sich auch einfach nur entschuldigen. <lacht> oder
3: so. Mal sehen. Und nun zur Auflösung. Eine Straftat ist das Eierwerfen nicht, wenn keine Sachbeschädigung vorliegt. Gleichwohl kann ein Bußgeld zwischen 50 und 25.000 Euro verhängt werden. Sachbeschädigung kann nach § 303 Absatz 1 und 2 des Strafgesetzbuches vorliegen. Dies hängt davon ab, ob die geworfenen Eier zu einer Substanzverletzung der Hauswand geführt haben oder die Hauswand lediglich verunstaltet wurde, ohne diese zu beschädigen.
2: 25.000 Euro. Wie groß soll das Ei sein,
0: dass da was kaputt geht? Na gut, vielleicht hat er auch eine sehr teure Hauswand.
2: Ja, aber sorry, also es ist ja schon mal faktisch so klar, Kupfer, dass so immer die Hauswand eine das Duell mit ihm oder oder so, war
0: doch super teuer. Die, die wird doch häufig mal geklaut. Weißt du, dann kommst du morgens raus, deine Kupferregenrennen weg. Ja, okay, aber er kriegt jetzt echt keinen Punkt. Auch wenn ich ein Fleißsternchen kriege, wegen der Sachbeschädigung, finde ich.
2: Nee, ich habe einfach spontan geantwortet und dann wollte ich eigentlich ausführen, genau diesen Punkt, und dann bist okay. du mir ins Wort gefallen. Deswegen. Nee, sagen wir, er kriegt keiner <lacht> Punkt.
0: Aber es war Schöne Frage, danke Axel.
2: Ja, danke, Axel. Hat Spaß gemacht.
0: Und auch äh, danke euch, dass ihr äh, so lange auf diese zweite Folge des Jahres gewartet habt. Und als Dank als Dank? Nee. Als weitere tolle Geste durch euch könntet ihr uns <lacht> liken, <lacht> abonnieren und was drunter kommentieren. Macht das mal. Zum Beispiel, ob ihr auch Eier mit Zen fest.
2: Ja.
3: Schrei nicht so.